0: Ik ga er altijd van uit dat iedereen de allerbeste intenties heeft. maar dat het succes van je paard staat of valt. bij het succes wat je jezelf gunt.
1: Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker. en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts. over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen. En dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Welkom. In deze aflevering is Monja Spijkhoven de gast. En die kun je alles eerder gehoord hebben. Want zij was ook de gast in aflevering 26. En dat is uit maart afgelopen jaar. Toen ging het over. Angst bij ruiters, angst voor het rijden. En in deze podcast hebben we een klein beetje overlap, maar gaat het heel erg over de weerbare ruiter. Monja is uh, docent aan de Gelukkige Ruiter Academie en heeft heel erg veel ervaring met angstige of onzekere ruiters. En volgens haar is weerbaar worden de oplossing... Ja, en wat dat weerbaar worden nou eigenlijk betekent, ja, dat legt ze uit in, in deze aflevering. Het is opgenomen in een videocall, dus het geluid is ietsje anders dan dat je nu hoort. Maar als het goed is, heb je daar uh, geen last van. Op 25 februari aanstaande geeft ze ook een webinar voor Horse in Mind, waar je je voor op kan geven. Uh, tijdens de podcast zal ik daar wat meer over vertellen, ook waar je je op kan geven voor dit webinar. Ik wens je heel erg veel luisterplezier.
0: Een uh, definitie is niet zo heel simpel in een paar woorden, natuurlijk. Maar weerbaar betekent eigenlijk uh, niet dat je um, alleen maar sterk bent. Maar dat je al je juist niet al te sterke punten gewoon kunt omarmen. En daar ook aan wilt werken op een goede manier. Dat het je niet te onzeker maakt. En ik zie nog ja. wel, hè, bij heel veel ruiters zie je toch nog best wel vaak uh, dat ze zich van alles afvragen en dat het hun gemoedstoestand uh, beïnvloedt. Maar ook het plezier wat ze hebben, ook uh, het resultaat wat ze uiteindelijk bereiken. En dat is, um, ja, als het ten koste van iets gaat, dus ten koste van dat plezier, dan gaat het ook ten koste van het paard. En dat laatste is natuurlijk eigenlijk zonde en dat is ook het allerbelangrijkste reden... Waarom ik denk dat het zo goed is om weerbaar te worden als ruiter.
1: Ja. Kun je een voorbeeldje geven waarin dat een rol speelt?
0: Ja, nou ik heb natuurlijk heel veel les gegeven. En ik geef nog wel veel les, maar dat is dan meer aan studenten van de academie dan uh, aan één op één lessen. Maar wat je heel veel terug ziet, is dat ruiters zich afvragen of ze het wel goed genoeg doen. Of ja. ze geen fouten maken. Ze worden ook bang om fouten te maken. Ze willen het paard geen pijn doen. Ze hebben allerlei redenen om iets bijvoorbeeld niet te doen, waardoor ze zichzelf ook ondermijnen. Hun redenen zijn wel legitieme. Het is natuurlijk wel logisch. Um, je wilt namelijk ook liever geen fouten maken, want je bent bang dat het dan een definitief resultaat heeft, een fout. Aan de andere kant heb je een fout nodig, of in ieder geval een mindere prestatie om ook te leren om het ook te weten wat de andere kant is daarvan. Je kunt niet alleen maar succesvol zijn, alleen maar een opgaande lijn. Dus dat gaat niet. En uh, wat ik heel vaak zie is, in de les komt naar voren... ja, ik weet niet of ik het wel kan. Ik weet niet of ik het wel durf. Ik weet niet zo goed wat er van me wordt verwacht. Ik weet uh, niet zo goed wat ik nu moet doen. Of als er iets gebeurt, wat als? Um, en vooral dat paard... Als ik het vaak ja. maar niet pijn doe. Als ik maar geen fout maak. Nou,
1: ja. is, is, zijn dat dingen die, die ruiters uh, uh, zelf doorhebben en ook zo kunnen verwoorden? Of zijn dat eigenlijk de dingen die jij proeft en benoemt en die je bevestigd krijgt?
0: Ja, beide. Sommige ruiters weten dat al wel, heel goed zelfs. Die zijn er ook zo bedreven in geworden dat ze het ook iedere keer opzommen. Ja, Dan is ja. het meer een mantra. Het gaat niet lukken, kan het niet. Um, maar ook uh, dat, ze zich, dat ze er zich van bewust zijn, maar alleen niet weten hoe ze eraan moeten werken. Maar de meeste ruiters zijn er zich niet bewust van, totdat je er bewust van maakt. En een van mijn uh, dingen die ik dan altijd benoem in zo'n les is... Maar luister, je rijdt toch al jaren paard en je valt er niet af in elke bocht. Dus dat betekent dat je al een hele hoop hebt geleerd. Als we daar nou eerst eens naar gaan kijken, wat er allemaal wel is en dan eens gaan kijken wat er eventueel nodig is... of wat misschien nog beter kan... dan kun je zien dat alles wel een verhouding heeft. Dat er wel ergens een balans is. Maar zodra je focust op dat wat vooral niet gaat... en dat waaraan je twijfelt... en dat, ja, waar je bang voor bent om fout te doen... of wat die ander denkt... dat ondermijnt toch wel heel sterk je plezier. En, uh, ja. Ja. En, uh, dus ik zeg al, de, een hele hoop ruiters zijn er zich niet van, van bewust. Een aantal ruiters wel...
1: En als je, als je dan lesgeeft, um, gaat dat dan ook over uh, kleine doelen stellen bijvoorbeeld? Ja, dat, dat is wel een
0: van de dingen die ik, die ik zicht, inzichtelijk maak. He, dus als je bijvoorbeeld um, buiten wilt rijden, maar je bent eigenlijk te onzeker nog om dat echt te gaan doen... Dan focus je je soms toch op dat buitenrijden. Dat buitenrijden ja. Ja, dat wil je zo graag. Dat wordt een enorm ding. Dat ja. is echt iets waar je... Je ziet echt... jezelf
1: al over de Veluwe Je ziet jezelf proberen.
0: al met uh, wapperende haren. Over dat strand. Aan een losse teugel. Uh, weet je, de, 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 de ja. romantiek. Dat kan heel groot worden. Als je een hele realistische inborst hebt. Dan denk je misschien bij jezelf. Ja, Ja, oké. Okay, er moet nog heel veel gebeuren. Als je een dromer bent wordt dat misschien juist weer heel groot, want die droom die gaat alles omvatten. Dus je kunt of struikelen op alles wat er nog moet gebeuren, of struikelen op de grote droom. Nou, um, belangrijk is wel dat je een doel hebt, hè? want anders dan is er eigenlijk niet echt iets om naartoe te werken. Dat kunnen we ook accepteren, maar over het algemeen hebben we altijd wel iets waar we naartoe willen werken. Dus je had het net over die kleine doelen. En uh, een van de dingen is inderdaad... eerst zoeken wat er al is ook. Wat je al hebt gedaan. Want dan kun je ook weer met een vorm van trots naar jezelf kijken. voor oh ja, maar dat ben ik eigenlijk vergeten. Dat, dat obstakel heb ik al ooit eens overwonnen. Nou, in het geval dat iemand dus naar buiten wil... kun je eerst eens gaan kijken... Uh, wat kun je allemaal al wel? Wat kan helpen met het ja. gaan buitenrijden. En wat er niet is... Dat, wie kan jou helpen om dat te leren? Of wat kun ja. je zelf doen om dat te leren? Wat denk je dat er nodig is om dat nog te bereiken? En dat kun je dus ophakken in stukjes weer om
1: ervoor te zorgen dat
0: je succesvol bent en aan je zelfvertrouwen werkt.
1: Ja, en um, weerbaarheid, is dat dan is dat mindset alleen maar? Of is dat ook het, weet je, het, het, het gewoon een aantal keer ervaren van succes? Of zijn dat bepaalde skills die je moet ontwikkelen?
0: Ja, dat is heel mooi dat je dat eigenlijk allemaal benoemt. Want nou heb je het van, 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 van. <totstukken> alles, alles komt daar natuurlijk bij kijken. Kijk, als je het woordje weerbaar hoort, dan is dat niet zo. Wat ik al zei, dat je met een karate-trap uh, je tegenstander kan uh, <totstukken> plaatsen. Ja. Dat is ook wel handig natuurlijk. Maar uh, dat is meer dat als iets wat je minder leuk vindt of wat je minder prettig vindt of, of je onzeker maakt, dat je er gewoon mee uit de voeten kunt. Dat je je daar niet door te neer laat slaan, dat je er niet ja. teleurgesteld van wordt, maar dat je het accepteert en oppakt. Nou, dat is weerbaarheid. En waar kun je in groeien als je op het moment dat je uit paard rijdt, kun je op vier punten groeien die jou helpen. Dus het is bijvoorbeeld, je kunt je paardvaardigheid trainen. En uh, nou, daar kunnen we zo meteen eens over hebben. Maar je kunt bijvoorbeeld ook je mindset trainen. Rust in de kop. Hè? Dat is natuurlijk al heel belangrijk. Dat is ook een punt om het eens over te hebben. Dan heb je het ook. Uh, werk aan je lichaam. Want een deel van de weerbaarheid die je hebt. Hoort ook uh, bij het feit dat je bijvoorbeeld bewegingen goed kunt volgen. Dat je ook fit genoeg bent om een rit aan te kunnen. Dat je controle hebt over je lichaam. Nou, en dat je ook goed als vierde punt. Dat je je verdiept in het gedrag van je paard. Want als jij je paard heel goed kunt lezen en aanvoelen... en dus adequaat kunt reageren... dan ga je ook een situatie beter begrijpen. Nou, al die vier punten, als je daarin jezelf laat groeien... en ook de tijd neemt om te ontwikkelen... dan word je, volgens mij, heel weerbaar. En heb je ook niet direct um, dat je meteen bij de pakken neerzit. Er is altijd wel iets wat je wel op kunt pakken.
1: Ja, ik vind het wel grappig. Want eigenlijk als je paarden traint... Dan ben je continu bezig met dit soort dingen. Ja. Je, bent, je bent continu bezig met de vaardigheden van je paard. En zorgen ja. dat hij meer vaardigheden leert. Je bent continu bezig met ontspanning. Ja. Uh, je bent continu bezig met ontspanning. Je bent continu bezig met uh, een fit lichaam. Uh, dus controle over dat lichaam. De dressuur. Uh, en continu bezig met zijn gedrag. Ja, dus grappig, dat hè? is natuurlijk wel heel interessant. Dat we als ruiters en als eigenaren daar heel erg mee bezig zijn met ons paard. Maar waarom lukt het dan voor jezelf ja. uh, ja. uh, lang niet altijd? Ja.
0: Nou, als wij alleen maar met dat paard bezig zijn, vergeet je jezelf. En als je alleen maar met jezelf bezig bent, vergeet je het paard. Dus je moet daarin een balans zoeken. Als wij uh, onze kennis alleen maar richten op het paard... dan weet je eigenlijk zelf niet eens goed wat er voor nodig is... om dat succes te gaan behalen, wat je wenst van je paard. Je weet niet eens wat dat paard er eigenlijk ook allemaal voor moet doen waar die tegenaan gaat lopen, wat obstakels zijn. En de vraag is natuurlijk ook altijd, kun jij het wel, wat je van je paard verlangt? Kun je het wel en mag je het ook vragen? Hè? Ik bedoel, ja, dit, dit klinkt natuurlijk heel hard, maar als ik een super strak getraind paard wil hebben en ik ben zelf totaal niet fit, en dan heb ik het niet over niet fit dat ik niet uh, drie kilometer kan hardlopen of iets dergs, maar ik ben gewoon totaal slap en ik heb een slecht stamina en ik ben uh, 25 kilo te zwaar... hoe wil ik dan toch iets vragen van mijn paard? Nou, dat zijn allemaal hele mooie discussiepunten... die ook wel een beetje ethisch zijn misschien hier en daar.
1: Ja.
0: Maar ik ga er altijd van uit dat iedereen de allerbeste intenties heeft... maar dat het succes van je paard staat en, eh, of valt... bij het succes wat je jezelf gunt en wat je ook kunt bieden. Dus als jij weerbaar wordt en ook de strijd soms met jezelf aangaat... dan waar we eerlijk zijn... Ik zit s'avonds ook graag onderuit gezakt op die bank met een zak chips. Maar als ik dat elke dag doe, zeker in coronatijd, word ik en zwaar, maar ook slap. Want ik heb ook geen zin, op... normaal ga ik naar de sportschool. Weet je, en nu doe ik dat niet, want ja, die zijn dicht. Ik moet thuis trainen. Blee. En in het ja. Nee, alles is leuk. Maar als ik die niet door mijn eigen weerstand heen ga, en mijn eigen weerstand dus leer managen, en ook daar geen excuses voor zoek, He, het is donker, het is koud en mijn kinderen dit, de avondmaaltijd dat de boodschappenlijst hier ik moet al zoveel, zoveel ballen wat ben ik toch eigenlijk sneu als ik niet weerbaar ben dus en ik geen weerstand toont tegen mezelf ben ik ook niet weerbaar en ben ik dus eigenlijk ook niet een weerbare ruiter voor mijn paard dus ja. je kunt het doortrekken naar kinderen je kunt het doortrekken naar paarden ik vind altijd als je dus
1: iets verlangt van een ander moet je
0: toch zelf daarin heel veel tegemoet kunnen komen
1: en um, je gaf al even aan dat het, dat het ook te maken heeft, weerbare ruiter zijn, ook te maken heeft met dus een, een fit lichaam. Kom. Hoe, ja. hoe werken, werkt dat mentale en fysieke samen? Nou, het is... Um,
0: kijk, ik wil niet zeggen hè, dat als je bijvoorbeeld een handicap hebt of als je... Uh, een beetje overgewicht hebt of soms een keer uit, je co uit conditie bent dat je geen recht hebt. Hè? Dus laten we dat even voorop uh, zetten. Want ik neem aan dat iedereen uh, zijn uiterste best doet om doelen te halen die hij voor ogen heeft. En daar is een paard ook in mee wil nemen. Maar op het moment um, dat uh, ik een, uh, een verlangen heb, dan moet ik namelijk alle omstandigheden zo... Zien te krijgen dat ik dat verlangen ook kan halen. Dus als daar iets anders mee gemoeid is, een paard, moet ik die ook op een, een of andere manier iets kunnen geven, waardoor die mijn verlangen kan halen. Hè, dat geldt voor mijn omgeving, dat geldt voor mezelf, dat geldt voor het paard. Um, even kijken, want oh nou daar was ik even de draad kwijt, natuurlijk. <laughs> Van exact jouw vraag, dat zie je. <laughs> want dan ga ik, mijn hersens lopen altijd vooruit. <laughs> ja. Nee, de, 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 hoe dat fysieke en mentale... Ja, dat samen... bij elkaar hangt. Ja, ja precies. Kijk, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen, als ik buiten wil rijden... en dat paard... Uh, en ik ben eigenlijk nog een beetje onzeker voor het buitenrijden... want dat paard kan omdraaien. Of dat paard is misschien nog niet zeker genoeg... Uh, van, hey, ik ben niet zeker genoeg van mijn paard in groot verkeer. Of... Um, ik, heb, uh, ik, ben, ik ben bang dat ik iets tegenkom waar ik uh, geen invloed op kan uitoefenen. Maar, uh, denk maar aan een hond. Denk uh, aan een uh, trekker die in één keer uh, uit uh, een zijstraat komt. Denk aan een opvliegende eend. Noem maar op. Op het moment dat ik buiten rij, moet ik in ieder geval van mezelf zeker zijn dat ik die bewegingen op kan vangen. Dat ik, ja. dat, ik dat kan volgen. Dat ik het paard goed kan volgen. Dus dat hangt vaak samen. Als je in de rijbaan als jouw als dan een waakvlammetje al in jouw hoofd zit, wat als die daar omdraait? Een lichaam waarschuwt ook een brein. Dus als jij dus niet, nog niet controle genoeg hebt over jouw lijf, zal er altijd een klein beetje een waakvlammetje zijn tussen hè, in je brein. Van let op, want die waarschuwt ja. je, je. bent nog niet. Hè, je, en, en dat doe je niet eens bewust, want je brein zegt niet, je bent niet goed genoeg. Maar je lichaam waarschuwt je. Ik zal je een klein uh, anekdotetje vertellen wat dit uh, nader toelicht. En wat ik heel veel tegen ben gekomen... maar ook zelf ben tegengekomen is... op het moment dat je dus een kind hebt gekregen... is je lichaam anders. En je denkt nog alles te kunnen daarvoor... maar je lichaam is anders. Je stapt op zo'n paard en in één keer denk je... oeh, ik kan hem minder goed volgen. Of oeh, ik zit niet meer zo makkelijk... of zo rechtop, of zo krachtig... of zo aangesloten als voorheen. En um, je lichaam... die zijn namelijk, die zijn die zo. Je bekken is anders. Of je, ben, je spieren zijn anders, snap je? Ja. En daardoor is je brein dus weer meer alerter. Nou, dan is er dus geen reden om naar buiten te gaan. Dan moet ik eerst zorgen dat mijn lichaam fit genoeg is... om mijn brein ook in toon te kunnen houden. Dat hij dat, ja. dus, dus dat hoort bij
1: elkaar. Dat, ik dus dat, dat me doet me ook wat denken. Ja, dat doet me heel erg denken aan, aan iets... wat ik van mijn instructrice hoorde echt jaren geleden. Ik denk dat het 2013 was of zo. Over, uh, nou, mijn merrie was niet, uh, niet de makkelijkste. Ik heb haar heel vaak naast gelegen. En natuurlijk is dat op een gegeven moment gewoon spannend. Ja. Um, en, uh, uh, en we waren heel erg bezig met, uh, met mijn houding en zit. En ze zei ook van ja, weet je, op het moment dat die uh, uh, dat jouw jou zit en je onderrug stabieler worden en je haar bewegingen makkelijker kan, kan volgen, dan, dan ben je ook niet meer zo bang om eraf te vallen. Want dan ja. weet je, stel dat het een keer gebeurt, ja. dan, dan ben je ook uh, veerkrachtig genoeg eigenlijk om er dan weer op te gaan en te denken. Shit happens. Ja, shit happens. Um, ja, okay. En dat het dus ook minder snel gebeurt, überhaupt. Omdat je, zo, ja, omdat omdat je, je veel, veel sneller de beweging volgen. kan volgen. Ja, want kun je je voorstellen
0: dat als je in de rijbak rijdt en je bent nooit voorbereid op een onverwachte situatie, um, dat heeft een reden. Dat heeft een reden dat je, dat je dus daar dan wat angst voor hebt of wat onzeker over voelt. Dus iets wat je onzeker maakt, moet je trainen. En dan moet je niet gelijk denken aan valtraining. En dan hoef je ook niet gelijk aan denken, nou laat iemand lekker met mijn paard schrikken, want dan draait die 180 graden, kan ik oefenen. Nee. <lacht> maar ga wel eens kijken inderdaad of je je lichaam wel voelt, of je wel controle hebt over bepaalde lichaamsdelen. Want soms, als ik ruiters naar hun lichaam toe praat, dan, dan krijg je in één keer een hele verbaasd iets... Ah, ik voel in één keer dat ik een linkerbeen heb. Om maar even iets te noemen. Oh ja, je hebt wel gelijk over mijn ademhaling. Die zit namelijk hoog. Ja, dan zit je balanspunt ook hoog. Oké, okay. dus als je bewust al met je lichaam aan de slag kunt. En jij weet dat je, moment, dat je sterker wordt. Want je gaat dat voelen. Dan gaat je zelfvertrouwen groeien. En dan komt je mindset ook wel mee. Niet, want je kunt namelijk nooit op alles voorbereid zijn. Hè? Dus laten we eerlijk zijn. Er kan altijd een keer een eend uh, uit die struik komen in het bos. Dan lig je er nog naast. Maar ja, dan moet je gaan fietsen en niet gaan uh, paardrijden.
1: <laughs> Precies.
0: Dus die connectie is er zeker. Tussen, tussen weer, weerbaarheid hoort zeker uh, dat je aan je lichaam werkt. Wat niet zegt nogmaals dat we allemaal super fit en strak en op gewicht moeten zijn. Maar onthoud dat dingen je wel helpen om je paard te volgen. En dat wat jij van je paard verlangt, dus alert zijn, controle, dat soort dingen, dat je dat ook van jezelf mag verwachten.
1: Uh, uh, voordat we dit opnamen, uh, gaf jij ook al aan dat het ook gaat over het trainen van geestkracht. En dat weten niet hetzelfde is als kunnen. Ja, ja.
0: ja ik weet heel goed bijvoorbeeld dat ik dus eigenlijk niet elke avond met die zak chips op de bank ja. heb. En dat we natuurlijk, wij, zijn, uh, wij hebben allemaal onze patroon. Hoe ouder je bent, hoe meer patroon je opbouwt. En dat is ook logisch. Um, dat is met paardrijden ook. He, je hebt nou eenmaal een bepaalde manier van rijden. Je hebt een bepaalde manier van lichaamsgebruik. Je hebt een bepaalde manier van denken. En wil je dat er iets verandert, dan zul je daar ook iets in moeten veranderen. Rustig aan, want je moet het nieuwe patroon erop bouwen. He, het kost je net zoveel moeite om een nieuw patroon op te bouwen... is dat je al die jaren gewoon hebt kunnen doen... om te bouwen aan de patronen die je nu hebt. Dus het weten dat, uh, dat er iets mag veranderen... het weten wat je moet doen... is nog niet een reflex. Het weten dat je iets mag veranderen... is nog niet dat je het allemaal gedaan hebt. Daar anders was uh, stoppen met roken ook zo makkelijk... want je weet dat het niet goed is, dus stop je er toch gewoon mee. Dat ja. onderbewuste, dat moet iedere keer getraind worden. En dat train je dus eigenlijk alleen maar... Door nieuwe dingen. Ik heb daar bijvoorbeeld met lichaamsbewustzijn... Uh, heb, heb ik bijvoorbeeld twee dingen. Ik train mensen met elastieken... om weer dat ze dus hun lichaam weer gaan voelen. Maar ik train dus ook bijvoorbeeld... door schaalvragen te stellen. Stel je voor dat je je lichaam kwijt bent... Of, ja, of je hebt eigenlijk geen idee dat je het kwijt bent... dan kun je heel mooi een schaalvraag stellen. Iemand zit opwaart... en een reguliere instructeur die zal zeggen... Uh, ga je, hè, voel je je zitbeenknobbels? Ja, die voel ik. Of ik voel ze niet... Maar hoe weet ik nou echt dat ik ze voel? Nou, dan kan ik een schaalvraag stellen. Bijvoorbeeld, um, met je billen. Hè? Dus laten we even die zitbeenknobbels, want niet iedereen weet precies wat die zitbeenknobbels zijn. En dan gaan we nu een hele discussie houden over waar die zitbeenknobbels zitten. Maar pak even je billen. Want dan zeg ik altijd. Als je nou je linker en je rechter zitbeenknobbel uh, uh, zit wil ik natuurlijk zeggen, bil voelt. En op een schaal van 1 tot 5. Hoe voelt dan je linkerbil? En dan gaan mensen met een aandacht er helemaal heen. Oké, okay, die voelt. Ik voel hem eigenlijk niet zo goed. Dat is een 2. Oké, okay, mooi. En als je dan je rechterbeel voelt op een schaal van 1 tot 5. Oh, maar die voel ik veel meer. Dat is een dikke vier. Oké, okay, ik zeg en als je daar nou alle twee en drie van probeert te maken, en zo kun je al het lichaamsdeel kun je nalopen. En die kun je ook weer navragen, later, bijvoorbeeld. En zo zijn mensen heel actief met zichzelf bezig. Ze zijn toch aan het rijden. En. Door iedere keer zichzelf weer uit te lijnen, bouwen ze ook nieuw gedrag op. Hè? Dus, en ook weer nieuwe patronen. Omdat ze dus weer dingen voelen die ze eerder niet voelden. op een onbewuster niveau. Want ik maak ze ervan attent. Nou, dat geldt met je elastiek ook. Um, ja, wij hebben natuurlijk nog geen plaatje. Maar er is op mijn uh, pagina genoeg te vinden over elastiek. En dan zal ik het ook nog wel een keertje uitleggen. En anders moeten ze na het webinar uh, gaan luisteren. Dan, uh, of we kijken. En dan we een foto ja. laten zien.
1: Hè? <laughs> He ja. we, hebben we nog niks over gezegd trouwens. Nee, maar precies. die is, die is, die is die dus komt op, nog. <laughs> Ja, de 25e. Ja, om, uh, om acht uur. Precies.
0: Maar dit, het, linkje, en... het
1: linkje daarvan zet ik ook wel even. In de beschrijving van deze podcast. Ja, ja helemaal top. Hey, maar elastieken kun je je voorstellen.
0: Iedereen heeft misschien wel eens een body wrap bij een paard gezien. Met een bandage of iets dergelijks. Je kunt dat heel eenvoudig bij een paard doen. Maar dat kan dus bij een mens ook. En als je dat goed doet. Ervaar je weer dat je stukjes uit je lichaam of in je lichaam gebruikt die je gewoon totaal vergeten was, bijvoorbeeld? Nou, als je dus weer gericht aan iets kunt werken, zorgt dat dus ook weer voor een andere uh, brein-lichaamsconnectie. Nou, en dat zijn de dingen die je traint, want die had je dus eerst tekort. Anders was je niet bang, of was je niet onzeker, of was je niet, het twijfelde niet aan jezelf, of was je niet teleurgesteld. Dus je kunt weer vooruit. Snap je? Dus, en de reden dat je vooruit kunt. Het besef dat er groei mogelijk is, maakt je weerbaar. Maar ook het feit dat je dus ook echt traint en aan nieuwe patronen werkt.
1: En ja, je werkt veel met, uh, uh, of, of je hebt veel ervaring met ruiters die angst hebben voor het paardrijden. Ja. Ja. Um, en nou ja, dat is natuurlijk, waarschijnlijk voor een deel is dat iets natuurlijk wat in je hoofd zit, maar ik vermoed ze maar dat weerbaarheid. Uh, uh, en dat het iets in je, dat, dat in je hoofd zit... dat klinkt dan weer alsof het niks is, maar dat bedoel ik ja. niet. Maar dat heeft natuurlijk ook weer veel te maken met weerbaarheid, hè? Ja. ja. Nou,
0: kijk, weerbaarheid... alles wat je thuis hebt, neem je ook mee naar je paard. Dus als je thuis uh, in je eigen gezin al van alles afvraagt... of op je werk afvraagt... je bent niet in één keer een hele totaal andere ruiter. Dus er zijn zaken die zich in jouw hoofd afspelen... die terecht zijn... of soms niet eens terecht... omdat het dan weer... dat is zo'n what-if... die erin gesleten is als een patroon. Dus je, ho je hoofd is bij weerbaarheid... het allerbelangrijkste... maar is ook het moeilijkst trainbaar. Dus, maar waar worden mensen zeker van? Kijk, als ik bij wijze van spreken... denk dat mijn paard iets nodig heeft... en ik kan het ergens leren... en ik eigen me die kennis toe... ik begrijp die kennis ook... ik kan hem toepassen dan word ik al weerbaarder, want ik kan dat. En ik, en ik ben daarvan overtuigd. Dus die overtuiging die helpt mij. Als ik uh, mezelf dus kan overtuigen dat ik dus iets echt wel kan, dan word ik daar ook weer zeker. Dat klinkt gek, hè? want dan overtuig ik me dat ik iets kan, dus dan werk ik aan mijn mindset, maar dan wordt mijn mindset ook beter van. Ja, uiteindelijk wel. Snap je? En als mijn lichaam dan dus ook meewerkt, omdat ik gewoon de controle kan hebben over mijn lichaam, en daarbij dus over mijn geest en over het paard, word ik nog weerbaarder. En gebeurt er ja. dan een keertje iets wat ik niet helemaal snap, dan kan ik altijd wel weer een stap terug. Dan kan ik altijd weer gaan onderzoeken, oké, okay, ik heb dit en dit en dit gedaan, dat maakte me zekerder, dat, dat heb ik in ieder geval alvast gewonnen. Dan is er misschien weer iets nieuws wat ik mag leren. Ik kan het nog niet, hè? dat woordje nog is heel belangrijk. Dat maakt je ook weerbaar. Ja. Dus je, je mindset trainen, neem jezelf onder de loep, kijk jezelf eens een keer aan in de spiegel en vraag je af, is wat ik denk echt wel waar?
1: Ja. over mezelf of over wat ik doe. Of, ja, over, of over dat een paard altijd bokkend wegrent... zodra je erop gaat zitten. Ja, is het wel waar?
0: Je brein is natuurlijk heel... Heel, ja, ik wou een heel rot woord zeggen, maar dat ga ik nou niet zeggen. Want het is een podcast, dat zou ik in de Amerikaanse <laughs> doen. <laughs> maar je brein, je brein is, uh, die ligt, die heeft soms een heel eigen leven. Kun je er ook vanaf een andere kant naar kijken, naar wat je brein zegt. En je afvragen, is het wel reëel wat
1: ik denk? Want nogmaals. Ja. Um... En, en wat als je er dan achter komt, het is eigenlijk wel reëel wat ik denk? Ja, kan. Ja, en dan kun je zelf, oké,
0: okay, dus het is waar, ik mag bijvoorbeeld bang zijn, ik mag teleurgesteld zijn, ik mag uh, aan mezelf twijfelen. En dan is de vraag, waar kun je dan die weerbaarheid trainen? Hè? Dus daar, daar zou dan weer uit voort kunnen komen, oké, okay, het is waar, heb ik het nodig, ja of nee? Is het echt iets wat ik nodig heb om dus uh, mijn weerbaarheid te vergroten, of kan ik ook een afslag links of rechts nemen naar een ander Gedachten, naar een andere uh, uitvoering van wat ik wil. He, dus daar creativiteit erin tonen, dat toon je ook weer weerbaarheid.
1: Ja. ja, precies. Dus zo, zo train je jezelf eigenlijk gewoon continu op al die verschillende stukjes, ja. die, die samen maken dat je bijvoorbeeld wel weer durft op te stappen, of wel in ja, de buitenbak durft ja. te rijden, of een ja. stukje het bos in, of wat dan ook.
0: Ja, ja het is. Grotendeels, kijk, als je niet precies weet waar je teleurstelling vandaan komt en of je angst, soms weet je het wel, hè? dan ben je er gewoon afgevallen of soms is je paard in het bos aan de kletter gegaan of soms uh, was jouw wedstrijdresultaat niet goed en dan ben je teleurgesteld in jezelf. Dat is allemaal waar. Op het moment dat je dat blijvend blijft geloven, verlies je dus je weerbaarheid. Oké, okay, het ja. is één keer gebeurd. Dus probeer het plaatje ook groter te maken. Het is één keer gebeurd. Het is twee keer gebeurd. Ten opzichte van misschien 300 goede momenten. Ja. Oké, okay, wat kan ik dus doen? Uit die 300 goede momenten... Wat kan ik daar dus uithalen? Zodat ik kan voorkomen dat het andere gebeurt. Wat ik dus niet wil. Als ik daar niet tot de oplossing kom... Kijk ik mezelf aan in de spiegel. Dan ga ik nadenken... Oké, okay, wat zou er dus nog meer zijn? Wat ja. kan ik dus wel leren? Welke kant kan ik ook opdenken? Maar als je bij die pakken neer gaat zitten, wordt het een ding. Dan, dan grijp je het vast en dan ga je het ook geloven. En dan maak je eigenlijk je eigen mindset, die zet je vast ja. in, in, op bepaalde punten. En dat is jammer. zo limiteer ja. je jezelf, maar ook je paard.
1: Nou, zeker. Um, voordat we nog heel eventjes naar, die, uh, naar de uh, inhoud van het webinar gaan. Ja. Uh, is er nog iets wat jij, wat jij wilt vertellen... of kwijt wil over de weerbare ruiter... voor in deze podcast?
0: Um, nou, ik denk dat er al heel veel is gezegd. Uh, ik denk dat ik best wel duidelijk ben... met, met de meeste dingen dat
1: ik wel... Ja, zeker.
0: Het, het ja. Wel ...uitleggen, zeg maar. Ja, ik denk um, dat het... Um, het aller, allerbelangrijkste van weerbaarheid is... is dat je... er zijn eigenlijk drie punten... Hè, en die heb ik ook uh, hier netjes even opgeschreven... anders dan kan ik ze niet zo opratelen... Dat is dat je, dat je gaat begrijpen wat je doet hè, en dat je ook gaat voelen. Dus als je na het begrip, dus de kennis, ook gaat voelen, echt gaat voelen in jezelf, wat je aan het doen bent en je succesmomenten goed kunt uh, uh, meten ten opzichte van je niet-succesmomenten. Dus dat je steeds vaker naar een succesmoment komt. Hè. Dus, dus je gaat het begrijpen, je gaat het voelen en je gaat het herhalen. Dat zijn ja. eigenlijk drie punten die in training altijd terugkomen. En dat geldt dus voor al die vier kopjes. Voor die paardvaardigheid. Alles wat je kunt leren op en over trainen van paarden. Als je het begrijpt en je kunt het plaatsen in je gevoel. Dan ga je dus intuïtie ontwikkelen. En dat doe je door te herhalen. En dan kun je dus steeds sneller naar het goede toe. Nou, voor elk kopje ja. geldt. Je lichaam, je
1: mind. Uh, het gedrag van je paard, paardvaardigheid. Ja, dat is het ja, precies. Ja. Dus zo zijn er eigenlijk in totaal twaalf. 12 uh, subkopjes waar je allemaal uh, ja. gewoon mee aan de slag kan. Ja, dat is een goed idee van een artikel. Dan ga ik maar maar Ja! <laughs> Graag gedaan! Um, nou goed, op de 25e uh, geef je dus een, uh, een webinar voor Horse in Mind. Ja. En uh, voor wie, dat, uh, de, wie geïnteresseerd is in dus het worden van een weerbare ruiter, ja. en dus wil werken aan, aan angst en spanning, uh, ja, kan ik je eigenlijk die van harte aanraden. Ik zet de link daarvan in de beschrijving. Dan kun je je aanmelden. Dan uh, kun je Monja anderhalf uur lang horen over, uh, ja, <laughs> over dit topic. En al je vragen stellen, want ik heb het liefst heel veel vragen. Dan kan ik heel mooi,
0: nou, aanleiding van de ja. vraag, kan ik ding heel goed uitleggen. En dan is het voor iedereen ook heel erg leuk. Dus ik, ik, ik yes. hoop op heel veel vragen over, ja. ons, over onzekerheid. Ben je wel eens teleurgesteld of twijfel je wel eens? Dan uh, ja, is uh,
1: het webinar de place to be. Precies. Ja, zowel tijdens het webinar uh, als vooraf kun je je vragen insturen. En zorg ik dat Monja die ruim op tijd onder ogen krijgt. Dus dan kan ze ook uh, misschien wat met, uh, met bepaalde situaties en daar wat extra op inspelen. Uh, dus dat is helemaal tof.
0: Ja. En tips en trucs. Precies.
1: Dankjewel, uh, Monja. Ja, gedaan. Was weer superleuk. Tot de volgende keer.